0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，这
2: 里是自由亚洲电台。今天是北京时间的二零二二年十二月二号星期五，我是郑重生。今天的亚太报道主要内容有：中国白纸运动蔓延，各地解封步调不一；欧洲理事会主席米歇尔访华，习近平必谈民众反风控示威；江泽民灵柩运抵北京，上海市民打横幅悼念。数十位律师为抗议风控民众提供法律援助，多人遭到电话威胁。台湾的大学和高中发起了校园联盟墙活动，声援中国的抗争民众。接下来，请听今天详细的新闻内容。中国新冠肺炎疫情感染个案继续在三万宗左右徘徊。但是，广州市的海珠区等多个区政府宣布，十二月一号开始解除临时管控区，有的餐厅恢复了堂食。上海也宣布二十四个高风险区解除管控。不过，有北京居民说，当地依然实施风控措施，形成多个城市出现不一致的解封情况
3: 。请听记者古婷的报道。据中国卫健委官方网站，本周四通报，前一天新增三万五千八百宗新冠本土个案，包括四千零八十宗确诊以及三万一千七百二十宗无症状感染。新增本土病例方面，广东占最多的七千九百一十四宗。大部分在广州，共六千九百四十二宗；重庆有六千六百三十九宗；北京有五千零四十三宗。广州市卫生健康委副主任在十一月三十日下午举行的新闻发布会上说，一般不按行政区域开展全员核酸检测，高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大。符合解封条件的要及时解封，风控管理要快封快解，应解尽解，尽最大努力减少因疫情防控给群众带来的不便。当晚，有广州网民上传已经解除风控的视频画面，并介绍工人正在拆卸围板
4: 。半夜三更偷偷钻起来的啊，现在是光明正大的拆了啊！国家规定了、啊，再不
5: 拆。
6: 精彩呀！谢谢配合，真的出来了我们。
7: <笑>已经解封了，已经不需要通行证了
6: 。什
2: 么情况啊？昨天还搞得人心惶惶的，今天就说解封了，人都会被他们吓死。昨天还吓得我从狗洞里面钻出来，今天就说可以自由出入啦。这就是他们说的疫情不可怕，可怕的是没班上
8: 、没钱花、没饭吃吗
3: ？广州居民梁颂基周四告诉本台，短短两天，居民们内心如同坐过山车。
4: 广州人这两天好像去了迪士尼玩过山飞车一样，因为二十九号了，上海的发文呢，就是要求上海市民啊自备粮食两个月，增课率，美国大使馆的要求
7: 每一侨民啊自备十五天的粮草，没想
4: 到三十了。广州就突然来个解封，我在楼下喝啤酒，突然间呢，这大白啊就夺路狂奔。过了十五分钟，下午两点半了，市环卫啊、区环卫那边的人呢，就过来拆那个围蔽
3: 。梁松基说，他当时质问来人拆围蔽是否有政府文件，但对方不理会。他管理
4: 啊，反正他们上面安排要拆就拆。再过半个小时了，等荔湾区政府先发的，然后广州市政府这边也发了，全面解除临时
5: 风控
3: 。与此同时，上海宣布，十二月一日零时起，浦东唐镇、静安区大宁路街道等二十四个高风险区解除管控。上海居民陈先生对本台说：“当地还是老样子
4: 。”各个区政府啊都接到通知，要储备两个月的防御物资。那我怀疑会不会接下来又会封？现在发现有有一例，不是以小区为单位，是以楼栋来封。原来是一封就是整个小区，嗯，一个阳性封一个小区，嗯，封了天天做核酸，如果
6: 没问题就
3: 解冻。武汉江岸区居民李小姐告诉本台，她所在的社区已经封控一周，仍未解封。
6: 我们那个小区还封了，还没收到消息，还不能出那栋楼嘞。我们
1: 单栋楼有几百户出不了门他做核酸都是，他那上面说是上
9: 门做核酸的。我刚才问了同学，深圳目前他们还在每天要做核酸检查呢，还没取消
3: 。在北京，当局宣布，十一月三十日起，对长期居家老人、居家办公和学习人员等无社会面活动的人员。如无需外出，可以不参加核酸筛查。北京房山一居民唐女士告诉本台，他们得知广州部分地区解除临时管控，但北京按兵不动。骗人
10: 的，他别听那的，北京没这情况。就是、昨天说今天开封，骗大伙、啊、昨天说做核酸演示上班，现在<来><来>都封了半个
3: 多月了。北京丰台居民郑先生说，长江三角洲和珠江三角洲地区是中国经济发展的龙头。也是中国政府财政收入的主要来源地。近期，上海和广州出现了“白纸行动”和广州居民大规模抗议，当局担心爆发更大规模的冲突，于是网开一面，暂时解封。自由亚洲电台记者古婷报道
2: 。正当中国各地爆发大规模抗议时，欧洲理事会主席米歇尔在北京与中国国家主席习近平会面了。他谈到了社会对防疫措施的反应，也重申和平集会是基本权利。然而，习近平却继续吹捧中共二十大的成果，强调对社会稳定有信心。同一时间，中国维权律师余文生却被封控在家里。欧洲双方计划重启暂停三年的欧洲人权对话，这能否改善中国的人权情况呢？接下来，请听本台记者吕希发自伦
9: 敦的报道。欧洲理事会主席米歇尔周四访问中国，和习近平在北京举行长达三个小时的会面。作为白纸运动爆发以后第一位和习近平正面对话的西方政要，外界高度关注米歇尔会否在会面触及蔓延全中国的抗议。米歇尔的发言人，在一份声明当中透露，米歇尔和习近平讨论了社会对防疫政策的反应。以下我的同事读
0: 出。更广泛的说，他们就新冠病毒疫情进行了交流，包括欧洲和中国的相关经验、各自采取的措施和社会的反应
9: 。米歇尔在声明当中也表示，他向习近平提出的人权、基本自由和少数群体权利的问题，重申和平集会的重要性。以下我的同事读出。
0: 和平集会的权利是世界人权宣言和各国宪法中都持守的一项基本权利
9: 。欧方的声明没有透露习近平对抗议浪潮和人权议题作何回应，而中方新华社发布的新闻稿也没有提到米歇尔提出的人权问题。中国当下正爆发几十年以来规模最大。最激烈的反抗浪潮。然而，在西方来宾的面前，习近平却避而不谈，继续吹捧中共二十大的重要成果，更强调有信心维持社会稳定。以下我的同事读出
0: ：“我们有信心、有能力，以自身制度的稳定、治理的稳定、政策的稳定、发展的稳定，不断为国际社会注入宝贵的确定性、稳定性
9: 。”然而，实际上，中国领导人口中的社会稳定，总是以剥夺人民自由来换取。中国维权律师余文生在上周欧盟宣布米歇尔访华以后第二天，就被当局以防疫为理由，不准他和其他居民离开小区。而在米歇尔和习近平会面前一天，余文生所住的居民楼也被封控，多名身穿防污衣的大白阻止他和妻子许燕出门，期间更把余文生撞倒在地。他周四接受本台采访的时候，还没有重获自由。批评当局利用防疫为手段，严防他和米歇尔接触
6: 。他们可能是不希望我和这个米歇尔先生采取任何方式的联系，包括一些视频联系。因为他们长期以来就用这种方式去稳控一些，呃，他们所说的一些异异人士、啊。这次他们是利用了一种一种疫情为
9: 名，呃、啊，把我所在小区和我的楼。进行风控。他向米歇尔、美国总统拜登以及英国首相等各国领袖发出公开信，呼吁他们要求中国领导人结束这一场反人类浩劫
6: 。中国现在面临的这种处境，比如说动态清零等政策，这种政策的确是反人类的，因为在中国各个地方发生了很多这个人道灾难，不胜枚举。比如说乌鲁木齐发生的事情。包括以前贵以前贵呀，贵州发生的事情，这些事情都是是这是只是灾难的一部分呃，凸显出来。其他方面包括郑州富士康的事情，这些事情太多了。继续下去的话，中国的人道主义灾难更加严重。这种灾难的确是非常让人恐怖的，是一种反人类浩劫。谁还能去嗯对中国的事情说一说，能劝止他？也只好希望一些国际上一些大国在这起一些作用。
9: 米歇尔在声明当中也提到，中国已经准备好重启中断三年的欧洲人权对话，对此表示欢迎。虽然欧洲双方自从一九九五年已经举行过三十七次人权对话，然而人权组织却批评参与对话的官员层级过低，不能真正改善中国人权情况。世界维吾尔大会发言人迪里夏提接受本台采访的时候，同样对欧洲人权对话的成效提出质疑
6: 。中国在。将人权对话呢作为这个突破外交压力的，呃一个战略手段，通过所谓的对话来缓解呢，呃国际社会对中国的这个人权外交压力。因此，我认为欧盟应该高度的意识到，对话的目的不要被中国成功的而利用，对话必须要有。实质性的这个结果
9: 。他希望欧盟制定针对中国的战略，以人权为核心，要求中国政府关闭新疆集中营。是
2: 中共前总书记江泽民因为白血病合并多脏器功能衰竭，本周三在上海病逝。他的遗体周四从上海由专机移送到北京前，不少上海市民沿途目送他的灵车经过，还有数十人拉横幅悼念。一位接近江家的人士就透露，江泽民上周六病情急转直下之后，就陷入了昏迷状态。接下来，请听本台记者古婷的报道
3: 。中共中央前总书记江泽民于本周三在上海病逝，享年九十六岁。周四上午，在上海延安路高架桥上和桥下实施临时封路。运送江泽民遗体的车队缓缓驶过，目测有约二十辆，其中包括多辆小型面包车，其余是轿车。在部分路段，有穿黑色素服、佩戴白花的人士肃立，有上海交通大学学生拉起写有“学长一路好走”的横幅，另有数十人在一条马路中央拉起写有。江泽民同志，您永远活在我们心中的横幅。有警察站在路边指挥交通。据一位接近江泽民家庭的人士对自由亚洲电台披露，江泽民患白血病合并多脏器功能衰竭，上周六病情急转直下，进入病危状态。其身边的秘书、警卫员以及所有工作人员开始做应变的准备。他说：“
11: 上周六得知江泽民昏迷。”进入弥留之际，在医院抢救，当时没有想到他这么快就走，但是他身边的秘书、警卫等等所有的工作人员被要求从上周开始每天做一次核酸检测，这明显是要为处理他身后事做准备。以前不需
3: 要每天做核酸。江泽民病故三个多小时后，新华社发出相关报道。为追悼江泽民，中国部分机关和驻外领事馆将办其致哀。总书记习近平担任江泽民治丧委员会主任。这位不愿公开身份的人士说：“江泽民生前喜欢游泳和戏水，其健康状况一向良好。”他说
6: ：“他不干预政治了，疫情爆发后也不去
11: 北戴河了，他的身体一直不错，喜欢游泳，最近几年不游泳了。”但是他喜欢泡在水里，后来是在游泳池边上坐着。以现在的医疗技术，总的来说，他走得算早的，
6: 大家都以为他可以活得更长
3: 。根据官方公布的江泽民智商委员会名单，习近平担任主任，该委员会成员包括李克强、栗战书、汪洋、胡锦涛、朱镕基、李瑞环、吴邦国等三代领导人。当晚，习近平在北京会见老挝领导人时，称赞江泽民是久经考验的共产主义战士。他还称，将化悲痛为力量，按照中共二十大的部署，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。对此，文史学者钟先生接受本台采访时说：“当局对江泽民的政绩评价很高，属于厚葬。”他说：“二十大江西人马被清零
11: ，这个厚葬。对老江为什么要评价高一点的？老江选的他，这是关键。”老姜是借着这六四上的位，老姜因为后边有一双眼睛看着他，谁不改革开放就让他下台。老姜的治国理念是没事发大财。那江西人嘛，实际上在二十大里基基本上就撸光了嘛。江泽民的结论就是博后、嗯“薄养厚葬
3: ”。资深评论人士郑旭光认为，当年垂帘听政的江泽民推荐习近平接替胡锦涛。是为了遏制党内更强势的“红二代”，他对本台说、嗯：“江时代是应该是二十三年，哎，应该是二十三年，把胡这十年也算上，所以江他的影响力还真是非常非常之大。他的二十大和江的死亡两件事情都是派系政治终结的一个标
6: 志和里程碑。一席自己可以拿得出来的，这就是他的父亲。但是为什么？”可以让他接班那边还有刘源啊、陈源啊，呃，还有这薄熙来呀、啊，哪个人综合的实力都比他强，就是因为他最弱。
3: 江泽民去世恰逢中国疫情防疫政策受到海内外舆论批评之际，又发生了民众为悼念乌鲁木齐火灾遇难者所发起的“白纸运动”。在微博上，不少人留言为江泽民送上最后一程，但未出现群体性自发悼念活动。据报，江泽民纪念活动日期为十一月三十日至十二月七日。新华社报道，十二月六日上午十时，北京人民大会堂将举行江泽民追悼大会。自由亚洲电台记者古婷报道
11: 。自由亚洲电台亚太报道
2: 。多天以来，反对当局疫情风控的“白纸运动”在很多中国城市蔓延。虽然当局持续监控网络舆论，但相关信息还是如潮水般的传送到了海内外的社媒平台上。一场前所未有的监控与反监控博弈正在网络上展开。下面，请听本台记者凯迪的报道
11: 。由新疆乌鲁木齐火灾引发的“白纸运动”连日来成为海内外舆论焦点。与此同时，从国内微信、抖音等各平台。到海外的推特、电报以及 Instagram， 一场前所未有的监控与反监控、封锁反封锁的信息战也在网络平台上打响。《华尔街日报》周四报道称，被官方禁用的推特已成为把中国各地抗议活动的视频和图像传播到世界各地的一个重要阵地。同时，从本周一开始。上海、北京等地的公安就在重要场所、路口、地铁车厢内等翻查路人的手机，要求删除抗议视频和海外社媒平台及翻墙软件等。还有网友爆料称，二十九号，中国网信办发出通知，要求深入清理整治涉及翻墙的工具，如翻墙路由器、VPN 加速器等。华盛顿民间组织公民力量创办人杨建立告诉本台，这次白纸运动虽然发生在线下。并以大规模的人群聚集展现出其力量
4: ，但是同时，如果没有网络工具的协助，大家也做不到这一点
11: 。杨建利举例说，这次运动中有一些共同口号，并以白纸为抗议中的一种标识，还有各地民众互相鼓励协调，都是透过网络的帮助。此外，如果没有抗议者把现场录像迅速传到海外，不断传播后再返回中国。这次运动不可能有如此的规模与影响力。《华尔街日报》在周一报道中说，中国国内民众使用虚拟私人网络访问推特发私信，并向一些被广泛关注的博主爆料投稿，以此把国内信息传向了全球。本台日前独家专访的推特用户李老师（不是倪老师）就是其中之一。全球很多大媒体都采用了他转发的抗议信息，同时他也受到大量水军攻击。甚至有自称国安的人对他进行死亡威胁。《纽约时报》一号也报道说，在过去几天里，白纸运动的游行和集会视频继续出现在聊天应用程序和短视频分享应用程序等中国网站上。专家表示，视频剪辑的绝对数量很可能已经压垮了中国负责监管互联网的自动化软件和审查大军。不过，中国网警也在加紧行动，使用最先进的监控手段来追踪活动人士。法新社援引一名中国人权律师的话说：“北京、上海和广州警方似乎使用了非常高科技的手段。目前，已有很多参与抗议者或经过抗议地区的人被拘捕。”对此，杨建立认为
12: ，这次的较量实际上是一种呃信息自由、呃网络自由、网络技术的一种较量。所以，再次提醒我们。能够帮助中国民众来解决这个翻墙上网、
4: 自由联
12: 络的这个重要性
11: 。前中国大陆微博审查员刘立鹏也告诉本台，中国网信办日前发出要求深入清理涉及翻墙工具的通知，显示官方对此非常恐惧。这次白纸运动当中，他还特别发现，很多平时不翻墙的网民都开始翻墙了。
0: 我在我在推特上面看到非常多第一次翻墙出来的网民，他们几乎什么梗都不懂，但是只要看到这中国政治相关的，他们就去关关注一下墙外的这些中文政治的流量都是暴增的一个趋势。
11: 旅美时事评论员唐靖远则称，白纸运动是一场启蒙运动。一方面，它让很多参与者从思想观念上转变过来，比如不少人都开始对香港参与反送中的抗议者进行道歉
4: ；另外一方面，就是在官方的这种严厉的打压这种情况之下呢。这个白纸运动呢，开始有点从就是明面上的走上街头聚集的形式开始转入，有点就是类似于地下的这种分散的、比较隐蔽的这种抗争。同时呢，它已经开始出现了这种呃
12: 有组织性的这种苗头
11: 。另据网络媒体《中国数字时代》的消息。中国网信系统日前召开全国会议，宣布启动一级互联网应急响应，最高级别对待，主要负责人亲自上手加强审核。还称，对于线下滋扰信息、境外信息倒灌，要最快发现、最快处置、最快报告。刘立鹏说
0: ：“有很多网网民三翻墙出来了，他他们看完以后吧，他又传回墙内去了，这样就倒灌了，墙就漏了，墙失效了
11: 。”刘立鹏还表示。以前网民不翻墙是觉得没有必要，而现在大家都想要翻墙了，网信办以往的控制手段也就不管用了。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
2: 。大规模反对疫情风控的群体抗争活动在中国各地蔓延，抗议民众遭抓捕传唤的消息也日渐增多。而最近，就数十名的中国人权律师公布了联络方式。愿意为被抓捕的民众提供免费的法律援助，但没多久后，这些律师却受到了电话骚扰，甚至是威胁。接下来，请听本台记者金伟的报道
13: 。据中国民间权益组织“民生观察”发布的消息，截至十一月二十九日下午八点三十分，已有二十八位律师愿为因表达诉求而被传唤抓捕的各地民众提供免费的法律咨询和援助。本周四，人权律师卢廷格告诉本台，他近期接到超过三起骚扰电话，方式包括直接脏话连篇和冒充咨询。卢廷格说，他向当地派出所报案，但起初报案电话一直打不通，后续出警也很慢。他分析说
7: ，呃，这些人呢，一般来讲他不说自己的姓名、呃身份信息什么的，但是呢，他是有电话号码的。这个声音呢，当然也能录录下来，也都录着呢。现在还不好分辨，说是民众还是官方的人。但是从他们的这个呃打电话的这个说话的个口气和这个内容来讲，我觉得他们都不是非常专业，类似于那种地区流亡之类的闲散社会闲散人员。
13: 二十八位律师之一的赵律师因安全原因匿名。他告诉本台，他相信这些电话骚扰者是经人授意。除此之外，司法局国保也曾联系过他。而针对遭当局抓捕或传唤的民众情况，他说
14: ：“我收到了一些电话咨询，有的是朋友被带走、被传唤，有的是自己。根据大家通报的情况，确实有人一直没有回来，但大部分是传唤后手机被收缴，人回来了。
13: ”维权律师卢思卫日前在微信朋友圈也透露，他遭到各种电话辱骂、质问和骚扰，这已经不是第一次了。另一位出于安全原因要求匿名的律师告诉本台
0: ，几
12: 乎所有律师都遭到过这种电话骚扰，他们根本不敢报姓名。至于身份很难讲。同样的电话骚扰和辱骂律师，可以确定的是有计划的故意行为，是否受人指使不清楚。
13: 这名律师说，他目前接到的咨询电话基本上都是被捕人士的朋友或者同学打来的。有些人已经被刑事拘留，有的是行政拘留几天。咨询他的人暂时没有出现写保证书的情况。民众如果因为自由表达而被警察找上门，应该如何妥善应对，更好的保护自己？卢廷格律师给出了具体建议。他表示，警察传唤有一套法定程序，作为被传唤者，严格按照程序，基本上不会面临更大的问题。首先，警察需要出示证件，并且是两人以上。此外，盖有公章、写明传唤理由和地点的传唤证也需要被出示。其次，到派出所做笔录期间，除证明自己身份之外，其他都可以保持沉默。如果在这个过程当中遇到手机被扣押的情况，警方需要出示扣押清单。他说。
7: 问完话之后呢，一般来讲八个小时他都应该有结果。如果是说涉嫌刑事犯罪，他可能要延长到最长二十四小时。如果超过二十四小时了，他还没有结果，那就违法了。超过二十四小时以后，那就应大是说放人，或者是说会刑事拘留，基本上这两种结果吧。
13: 卢廷格律师还表示，在这个过程中，录音录像都是合法的。如果有刑讯逼供或其他恶劣情况发生，被传患者可以申请调取监控录像，进行后续投诉和控告，追究相关警员的责任。整个
7: 过程呢，都不要怕。中国他还是还是要讲这个依法治国的，还是要讲法治的。他没有到那种赤裸裸的完全不讲法律的这种地步，他还是顾及这些表面的东西的。
13: 他还强调，如果违法了，法律会制裁你；如果没有违法，那些保证书更无必要。保证书是完全没有法律依据的。卢廷格说：“
7: 我我看到这个，大家很关注这个查这个手机这个事情。他可以扣押手机，但是说如果查看手机的内容，呃，你没有义务给他说这个密码和相关的内容。嗯，只有让他他们自己想办法破解不了你的密码，或者查看不了，那是。”他们侦查过程当中的这个工作
13: 。据亚洲电台记者经维华盛顿报道
2: ，在中国全国多地爆发的白纸运动直播现场，几乎没有看到香港媒体工作者的身影。有报道抗争情况的港媒也是少数。就评论认为，香港媒体以往积极采访中国民众和维权运动，成为了全世界观察中国政经动向的主要来源。而这一次事件反映了北京利用香港国安法让港媒集体失声，让世界少了了解中国民众抗争的渠道。接下来，请听记者陈子飞的报道。
10: 在中国多个城市发生的示威抗议活动，外界主要是透过中国网民在推特等社交平台发布现场的视频，以及通过驻中国的外国媒体记者到现场采访报道，了解抗议者的诉求和抗议的手法等。以往每次中国发生大事件，都会第一时间到现场直播的香港媒体，在这一次白纸运动几乎完全缺席直播现场。曾经跑中国线多年的香港前记者 Sam 对本台表示：“虽然已经离开住北京记者的位置，但看到北京民众自一九八九年之后再次走上街头，心情激动。在过去一个星期，不断寻找相关的报道。”但发现只有少数的港媒有报道事件，更找不到港媒驻中国记者到现场直播，难以接收香港新闻界的改变
5: 。这件事情是呃，一九八九年的六四事件之后都没有这么大的反政府的抗议。是国际新闻在大陆跑了那么多年了，那些民众啊，就是让我们说，他们不能从他们大陆的媒体去为他们发生。的事情就是要靠我们香港的媒体报道出去，那现在换成我们要靠外国媒体去报道在我们中国大陆的事情，我们现在的感觉就是比大陆的媒体还差，就是一百八十度的转变，有点不能接受的
10: 。先表示，社交平台和外媒也有直播报道。但他表示，在白纸运动的过程，看到有二零一九年香港反送中运动的影子。如果有香港记者能到现场采访，可以更了解白纸运动的内涵以及当中的香港抗争元素。
5: 二零一九年香港发生的反送中的抗议活动的时候，我们知道很多中国大陆的民众也不只是香港的民众，我们也会有一个很好的角度去做，就是为什么你们以前。去反对香港民众做这个抗议活动，为什么现在你用同一个方式去抗议政府呢？其实很多不同的报道可以做
10: 。有采访中国新闻多年的香港记者，以无奈形容这一次香港媒体对白纸运动的处理。他相信，很多曾经跑两岸线以及还在线的记者，都很想到中国民众抗议的现场做直播和采访。虽然香港媒体还有派记者驻中国，但现在香港的政治环境与以前已经大不同，对中国维权和抗议的新闻，已经不像以前一样抢快抢多。媒体主管多选择只报道官方的消息，尽管能有空间采访抗议的媒体，都很小心处理资料。以免被质疑犯国安法。一九八九年明月发生时，一直在北京采访的时事评论员陈翔对本台表示，香港媒体从六四事件开始，在四川大地震、乌坎川、川民抗争和新疆动乱等。都积极采访，也使香港媒体成为国际社会观察中国政治和社会发展的重点观察点。对于这次香港媒体在白纸运动的采访中集体消失感到可惜，同时也显示北京通过国安法控制香港效果
4: 。过去来说，经常香港记者到内地去采访的时候呢，扮演了一个非常积极主动的角色。跟内地的公安呢，据理立争，长期以来都给中共视为眼中钉。现在你看到呢，发生这么大的事情，然后呢，都是引用外电的报道，都尽量避开一些政治话题，有意自我审查。国安法目的就是要让香港的媒体呢。集体呢？别声
10: 。陈翔表示，现代科技发达，大量现场的视频也能通过社交平台发布，以及外国媒体的报道，也能让世界知道中国民众的抗议声音。但如果有懂得中文的记者在现场报道，会使真相更全面，也能让世界更了解中国抗争者的声音。就由亚电台记者陈子飞报道。
11: 由亚洲电台亚太报道
2: 。中国民众反对疫情风控的“白纸运动”蔓延海外。十一月三十号，美国首都华盛顿地区的多族裔民众在中国驻美使馆外和乔治城大学等地分别举行了声援活动，示威者要求习近平下台。以下是本台记者陈品杰的报道。
8: 顶着摄氏八度的寒风，东突厥斯坦旗帜在中国驻美使馆前飘扬，也在夜色中映照着大使馆前的红色五星旗。在美国首都华盛顿，十多位维吾尔族人和华人周三晚间共同声援中国的白纸运动，他们摆起蜡烛，悼念十一月二十四日乌鲁木齐火灾的罹难者。活动发起人、世界维吾尔代表大会副主席伊利夏提对着中国驻美使馆朗读乌鲁木齐火灾罹难者的姓名、年纪，以示哀悼，并带领示威者高喊“习近平下台”。他接受本台采访时说：“
4: 大家一块儿去表达我们一个是对死难者的纪念，另一个呢就是对在中国的各个城市年轻人站出来为维吾尔人发声，为自己争取权利。那么，我觉得我们有义务。”也为他们发声，这是一次觉醒，这说明国内的，呃，在中国各城市的年轻人、知识分子已经开始克服恐惧了。当人民克服了恐惧的时候，是独裁者恐惧的
8: 开始。包括伊斯兰教学者马俊、美国时政评论人士郭宝胜、民运人士杨子立以及中国维权人士郭飞雄的儿子等人都出席了当天的活动。有示威民众高举不满中共清零政策的标语，部分维吾尔人则摆出乌鲁木齐火灾罹难者或是被失踪的家人相片。郭宝胜说，汉人与维族人的命运相似，彼此都是中共受害者，因此应该团结起来抵抗中共暴行
3: 。
4: 新疆的大火让整个的汉人明白，如果再不奋起的话，那下一个被烧死的就是他自己。所以他们觉醒了。
8: 郭飞雄的儿子面对镜头，则是腼腆婉拒受访。他仅向记者表达了对于中国年轻人走上街头的敬佩。一
4: 般来说，可能说反抗都爽，他们都是听规则挺多的。现在就终于人开出来，出去街上反抗了，也、就是没那么怕政府了。然后这就是对那个人的自由会好。
8: 旅居美国的民运人士杨子立则是指出，严厉的清零风控不仅使中国人民丧失最基本的权利，也使无辜的生命牺牲。对于在中国遍地开花的白纸运动，杨子立担心，若抗议扩大到旨在推翻中国共产党的革命行为，当局恐怕会暴力镇压。杨子立说
6: ：“我其实不希望是看到流血，但是呢，人们应该有权利进行和平的抗议。中共的这种……”普遍的大规模的封锁，能够打破这种封锁，我认为这就是一个局部的胜利
8: 。同样，在美国首都华盛顿的乔治城大学，当晚也有学生自发举办悼念乌鲁木齐火灾、声援白纸运动的活动。来自多个族裔的数十位学生当晚聚集在校园广场，点起蜡烛，手举白纸，为乌鲁木齐火灾罹难者默哀一分钟。现场有学生高举习近平下台，悼念乌鲁木齐火灾遇难同胞。“独裁国贼，习近平下台”等标语。一名背着“习近平下台”牌子的中国留学生向在场示威者表示：“我请同事代读
12: 。我们在这里是要让中国政府知道，我们不会沉默，我们不是没有声音。我们要求中国政府停止清零政策。这个政策已经牺牲了许多生命，经济也大受打击。但这都只因为习近平脆弱的自尊心。习近平必须下台。”
8: 除此之外，周三晚间，多个城市继续出现声援中国“白纸运动”的示威活动。美国亚特兰大埃默里大学的学生在校园内点起蜡烛，墙上贴满标语，写着“不要核酸，要吃饭”“共产党下台，习近平下台”等口号。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
2: 。中国民众抗议疫,疫情封控的“白纸运动”遍地开花，在海外求学的留学生也纷纷响应。美国北卡罗莱纳州大学教堂山分校的中国留学生郭虎日前就与杜克大学的留学生组织了一场声援白纸运动的活动。接下来，请听本台记者唐媛媛对郭虎的专访。
1: 郭虎是一位在北卡大学教堂山分校学习计算机专业的留学生。他在二零一七年到美国留学，当时他三十九岁。相比其他留学生，郭虎年纪相对年长。他告诉本台记者，促使他出国念书的原因，是因为二零一六年他在微信上讨论八九民运的历史，结果微信被封。他担心自己被中国政府列入黑名单遭清算，因此决定出国留学。当时，郭虎对于计算机一窍不通。但为了突破中国的互联网防火墙，寻找历史真相，他还是决定选择计算机专业。郭同学您好，请问您为什么会出来组织生源活动？可不可以跟我们描述一下当时的情况，以及周边中国学生的响应规模
4: ？严格的来说的话，呃，我还不是这个唯一的组织者，因为其实在杜克，他他也是有学生来组织这件事的。我最开始。敢于来表达我自己对这个呃政治事件的看法，是在啊、呃、彭丽发先生在四重桥上面做事之后，我感觉他的行为让我感觉到我似乎好像是一个懦夫。彭丽发先生他是在大陆那么一个严控的那个言论管制的环境下，在那种呃维稳体系下，他能够一个人把这件事办成了，我感觉他他给了我一个。非常大的那个鼓励，在四通桥的事件发生之后，我当时还是有一些犹豫的，我不想，我不想露脸，我只是在学校里面打印了一些传单，我是在学校里面贴。然后我在学校里面贴的时候呢，我发现原来我不孤单，不止我一个人在贴，好好几个同学都在贴。我们只是贴了传单，我不敢露脸。那么为什么我在这一次那个在幺幺二四那个乌鲁木齐大火之后，我决定我要露脸呢？呃，首先彭丽华先生给我的勇气，第二南京传媒。啊，学院那位第一位举起白纸的那位女生给我的勇气，所以我才决定要去这么做。所以我们在杜克就有这么一个聚会，然后第二天我读到杜克的校报，在场的有大概一百左右的呃中国留学生，而且是来自各个学校，不只是留学生，还有很多那个海外那本地社区的，呃中国人也加入了我们，我们都没有想到会来这么多人，所以我们就知道，其实我们中国人心里面对。自由民主的渴望是从来没有从来没有消消失过，只不过它是被中共那种残酷的维稳体制那种网络审查给压制住。所以这一次我们做的这个活动，没有别的，就是想表达我们的支持，还有对那种科学的野蛮的那个动态清零政策，呃，反对
1: 。您作为一位中国留学生，怎么看待习近平下台、共产党下台的民众口号
4: ？他非常出乎我的意料，因为我离开中国来到美国的话。就是对当时中国的环境非常失望，但是我没有想到，我以为我这一辈子都不会听到这个口号。大陆的那些抗议者们，他们口中喊出这个口号，我觉得是非常振奋。这喊出这个口号呢，更像是是在跟那个呃中共进行一场博弈。以往呢，中共他都是一个大庄家，他坐在牌桌上，他稳稳地控制住这个牌局。如果哪一次他拿了不好的牌，那么就像三三年前八九六四一样。他拿到一手一手不好的牌，他可以不理理会对面选他可以把牌桌掀掉上坦克。但是这一次，我们中国大陆群众在这一场白纸革命中，我们在博弈中，我们取得了平等的对话权。他这一次，庄家中共他不敢再掀桌子了。这一次，我们这一个白纸革命给了我们一个很呃有效的途径，给告诉我们这些呃需要抗争的中国民人民应该用一种什么样的方式去跟中共做斗争。如何去取得这个胜利？这样的，我觉得这是最最最最重要的
1: 。北京当局认为白纸运动是外国势力介入，试图分化中国。作为一位中国海外留学生，您怎么看白纸运动会成为颜色革命吗？
4: 你外国势力的话，它是一个怎么说，很明显的一个那个中共的话术。其实我们在网上面那个呃推特人，在北在北京的一个视频已经被一个抗议抗议者当场就回呛了。我们上不了外网。境外是你怎么联系我们呢？第二个问题是白纸革命能否呃演化成为颜色革命？我认为呃很难，客观上来说很难，因为这个组织毕竟这个这场组织毕竟是一场那个去中心化的。你在面对中共这种强大的集权工具的话，一个去中心化的运动可能很难达到一个革命的效果。我可以说它是具有历史的意义，这只是一个序曲，还无法马上在短期内改变呃发展为一个呃颜色革命，但是。未来可期
1: 。在您公开露脸后，还有打算回国吗？会不会担心自己或是亲友被中国政府清算
4: ？我估计我可能很难了，我可能很难回国。那么我说实话，我担不担心我国内的亲友？呃，我有点担心。但是的话，你们我现在是个成年人，我四十多岁了，我要为我所做的负责。我既然在这里采接受采访，我说我说出我的呃自由表达我的观点，以中共。按照你们的体系，你们有什么呃对付我的方法？你们只管对付我，不要对付我的家人和朋友
1: 。非常感谢您接受采访
2: 。刚刚是本台记者唐媛媛专访北卡罗来纳大学的中国留学生郭虎。连日来，台湾多个学生团体举办活动，声援在中国爆发的“白纸运动”。其中，台湾大学周三晚间举办了烛光悼念晚会，彰化高中学生会则发起了“连侬墙”的活动。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。你们想干什么？我们活不活了？我今年十八岁，我的青春刚刚开始
12: 。日前，在中国流传一段十八岁女生在方舱医院内愤怒飙骂工作人员，将学生们如同畜生般硬是拉到方舱隔离的音频，为台湾大学的烛光悼念晚会拉开序幕。台大学生会会长孙宇谦表示，台大学生会支持中国各地抗议的群众，希望行动能成为开端，使中国人对于集权社会反思。他说：“当对象不再被标注为民族恐怖分子、不信奉特定宗教，而是一般的中国市民、中国民众，或许就能了解，只要是共产党统治下的市民，都可能遭受迫害。集权
10: 统治并不是挑选对象来进行压迫。”所以没
12: 有办法透过服从来完全避免受到迫害。集权统治是无区别的笼罩所有的被统治者。只要中国人作为一个集权的政体存在于这个世界上，我们便无法对这个集权国家对于自身或他国人民的所作所为置身事外。一名来自台大社会系的女同学表示：“有些人或许会觉得这不算民主运动，或认为中国与台湾处于敌对关系，所以不能支持他们。但是他不认同这样的说法
4: 。国主想象不同，
10: 生活经验不同，对于理想生活的期望也不同。但是，呃，或许我们很难成为争取同样目标的伙伴。但是我们支持的心仍然真诚。我是一个台湾人。”我支持台
7: 湾独立，我也支持中国
12: 抗争。这名学生解释他挺身支持白纸运动的理由是，在极权高压的社会，集体行动需要极大勇气，也面临极大的风险。中国人民受到极端压迫，必须为自己生存反抗。如果爱自由，就该支持其他受压迫的人。台大香港研究社的学生说明，自己来参加集会不是中华交，也不是中国人身份。他说，过往香港本土派以香港为主要观点的论述，同样受到大一统观念论述给掩盖。本土年轻人对于是否支持六四或是这一次中国民主运动，和许多台湾人一样，有点熟悉又陌生，同时又找不到连结。
0: 去支持一些面对集权，为了帮助这些面对集权的人发声，我们抱着自由民主价值的理念，台湾社会这个多元。价值赋予我们可以这样做的
12: 。在中台湾的彰化高中学生会三十日晚间也在脸书发文响应白纸运动，同时也在校园设置联农墙，希望透过微小的发生，让这个事件被大家注意。来，彰化高中学生会学权部部长吴冠生接受本台访问时表示：“中国抗争者争取言论和新闻自由，这是普世人权。”台湾过去也透过抗争，才能取得今天能安心说话的言论自由
10: 。正在享受他们正在争取的这种权利，所以我们认为我们有。义务来支持这次活动。三号高中一直以来都有在关注全球人权的议题，那这个其实也是我们关注的议题之一。在
12: 活动发布后，学生会收到部分中国与台湾敌对为什么要支持的质疑声。吴冠生解释，学生会秉持的立场，并非特意争取某一个意识形态或是特定地区，最终还是希望聚焦在同样是学生，同样在争取所认同的人权。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。自
11: 由亚洲电台亚太报道
2: ：中国民众反对当局严苛防疫政策的“白纸运动”正在海内外蔓延。有人权活动人士呼吁，国际社会应该结成统一战线。共同应对习近平当局的独裁统治。以下是本台记者金伟的报道：中国民众反对当局严苛防疫政策的“白纸运动”正在海内外蔓延。有人权活动人士呼吁，国际社会应该结成统一战线，共同应对习近平当局的独裁统治。以下是本台记者金伟的报道。
13: 十一月三十日，在美国国家民主基金会举办的研讨会上，人权组织香港监察共同创办人罗杰斯指出，上世纪九十年代末至本世纪初，虽然存在诸多限制，但中共当局还允许媒体、博客作者和维权律师等存在一定的活动空间。但零八年北京奥运会是一个转折点，颜色革命在世界各地爆发，引起中共担忧。自此，中国的公民社会空间被当局极度压缩。他说。
14: 习近平显然是加剧了镇压，但他并不是镇压的原因。话虽如此，他从二零一二年上任以来，全面的严酷镇压时代就开始了，公民社会空间消失了，许多人也消失了。因此，尽管中共一直实施镇压的政策，但在过去的十年中，整个镇压运动都经历了全新的转变
13: 。人权组织维吾尔人运动负责人罗山提到，新疆维吾尔人及其他少数民族群体对民主和自由的抗争早于八九年六四学潮，但均遭到了镇压。他指出，在北京的跨国镇压行动下，当局不仅试图通过各种手段使他这样的人权活动人士噤声，还试图使整个世界保持沉默。罗山说
5: 你可以看到
1: 知名人士或者公司的首席执行官、NBA 国际足联和世界领导人，他们通常会对任何形式的社会不公正行为发生。每个人都看到强迫监狱、奴役和种族灭绝正
13: 在进行，但他们现在在哪里？罗山表示，中共当局正在利用外国的社交媒体平台，例如推特等，推广中共叙事。对民主国家来说，统一发声、共同行动、建立团结，才是问责中共的首要事项。美国前驻缅甸大使、国家民主协会主席米切尔在研讨会上指出，目前中共所面临的挑战还不仅仅是来自内部。他说
9: ：“全世
14: 界越来越意识到，中共对中国人民构成的挑战，并不仅仅停留在内部。”中共正在将其输出到全世界，他们正在寻求创造一个维护和塑造这种价值观的世界
13: 。香港民主委员会董事会主席周永康说：“香港人民民主抗争的经验表明，团结至关重要。所有抗争人士需要建立一个团结美国国会和非营利组织的网络联盟，以提出新的政策工具或策略，来重新构建与中国的叙事竞争。”他说。
14: 我们可以学习很多类似的新见解和教训，相互合作，并且产生新的动力。比如，确定可能的挑战是什么，机会是什么，困惑是什么，我们的战略如何整合资源，这样我们才能更有效地推动变革。
13: 本台此前报道，十一月二十四日，新疆乌鲁木齐一栋居民楼发生火灾，但消防部门被防疫风控措施阻挡，最终救援不力，酿成至少十九人死伤的悲剧。连日以来，上海、北京、成都多地街头以及数十所大学的学生和群众涌上街头，高举一张白纸悼念乌鲁木齐火灾遇难者，并以此抗议当局的严厉风控政策。研讨会结束时，所有与会人员站在台上，手举白纸，以此表达对中国各地“白纸运动”的支持。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
2: 。美国民间人权团体中国民主教育基金会十一月三十号向本台表示，今年的中国杰出民主人士奖将颁发给北京四通桥上的示威者。颁奖活动还会与寻找这位抗议者的真实身份及家属合为一体，请听记者孙晨的报道
0: 。美国民间人权团体中国民主教育基金会在日前确定了第三十六届中国杰出民主人士奖的得主。与以往有所不同的是，本届得主是一位身份没有得到确定的人士，也就是那位于十月十三日在北京四通桥上进行抗议、网传名为彭丽发或彭载洲的人。中国民主教育基金会理事任松林表示，本次颁奖的目的是希望全世界关注这位抗议者的下落。我们希望能找到他，这也是一个呼吁大
7: 家帮着去找到这个人，找到亲属呀。因为越找到对他越安全
0: 。其实这也是我们发奖的一个宗旨，希望全世界关注他，希望这个人有名有姓。中国民主教育基金会自从1986年以来，就在每年颁发中国杰出民主人士奖。往年的得奖者都是身份能够确定的人，由于今年的该奖得主身份不能确定，因此中国民主教育基金会已经将一万美元的高额奖金冻结起来，直到找到这位得主本人或家属的下落为止。中国民主教育基金会会长方正表示。让大家都记住这个人
4: ，这个人的真实情况并不确定，包括他现在家住哪里，他的家人亲属我们也没有找到，有关他的消息呢，在国内现在也都没有，关在哪里都不知道。但是我觉得他已经成了一个象征，这个、意义非常的重大，所以我们决定在今年给他中奖，就是想让大家
0: 去寻找他。方正谈到本届颁奖活动的特殊之处在于，颁奖与寻人是结合在一起的。他在谈到这次颁奖活动的意义时说
4: ：“我们希望他能够尽早的。”走出中国的监狱，他的家人能够领到我们这份奖励，来自海外这些关心他的人、支持他的人的，对他的勇气，还到时候做的这个富有巨大意义的行为的一个
0: 鼓励。任松林则表示，本次颁奖活动也是希望全世界都能给予这位身份不明的四通桥抗议者更多关注，希望美国政府和全世界的人都关心这个人，就像当年关心塔合人一样关心这个人。在近日中国各地爆发的白纸运动抗议中，示威者们喊出了四通桥抗议者曾打出的标语内容“不要核酸，要自由”。在世界各地的白纸运动声援集会中，则出现了仿照四通桥抗议者标语的横幅。坦克人则是一名1989年6月5日在北京街头孤身阻挡坦克的人士，他与四通桥抗议者同样身份不明，并成为了八九民主运动的象征性符号之一。方正透露，本届颁奖活动将定在今年12月10日。也就是国际人权日当天举行。自由亚洲电台记者孙成洛杉矶报道。自
11: 由亚洲电台亚太报道
2: 。接下来再带您关心几则新闻简讯。在白纸运动后，中国各地城市纷纷调整管控的尺度，而媒体也开始刊登奥密克戎病毒威胁性比较低的文章。十二月一号，《环球时报》刊登了标题名为《国内科研团队实验验证奥密克戎致病力已大幅降低》的文章。其中除了引用香港和美国的研究佐证之外，还采访了武汉大学病毒学国家重点实验室主任兰科。他表示，研究团队在病毒体外感染实验中发现。奥密克戎变异株感染人肺细胞的能力显著的低于原始的病毒株。另外，《人民日报》下属的客户端“绿证公署”也刊登了优化防控二十条措施问答。风控管理要快封快解，应解尽解。而根据中国国家统计局和物流与采购联合会十一月三十号联合发布的数据，中国制造业十一月份采购经理人指数降到了四十八。连续两个月低于临界点，十月份这个数值是四十九点二的。据美国媒体政客网站披露，美国政府多数官员都认为，中国目前大规模反对风控的风潮，并不会发展成为反对威权统治的行动。不过，美国国务卿布林肯周三在受访中谈到“白纸运动”时，他就表示。任何政府采取大规模措施镇压、阻止和平抗议者，这不是力量的标志，而是软弱的标志。布林肯是在接受美国全国广播公司采访时做出了上述的表示。他认为，任何一个国家，无论是什么问题，看到人们试图大声疾呼、和平抗议，表达人民的沮丧，而之后却看到政府采取大规模镇压措施加以阻止。这不是力量的展现，这是软弱的标志。听众朋友，以上就是今天的亚太报道的全部内容。我是郑重生，感谢您的收听，我们再会。